0: Всем привет, вы на канале g Журнал. меня зовут Сергей, я маркетолог g журнала, И у нас было небольшое затишье в наших подкастах, а все потому, что мы хотели его как-то разнообразить Пригласив у него самых различных новых гостей И разнообразить тему с налогами, отчетами и прочими вещами, какими-то более приземленными Но все еще про бизнес, потому что наш канал про бизнес Встречайте, первый эпизод нашего, так сказать, нового сезона э, нашего подкаста в котором примет участие не кто, а ребята, которые сотворили наш чудо-дизайн для нашего чудо-журнала. Это студия «Призма». И вот сейчас вот бумаги монтажа. Я вот так вот щелкну пальцами, и мы перейдем на звоночек с ними, потому что они базируются на Бали. На секундочку. Ну, представьтесь, пожалуйста. Я, меня, меня, наверное, и так уже половина знает, кто смотрит наш канал и слушает наши подкасты, потому что я в половине роликов торгую своим лицом. Вы теневые бойцы, прекрасной стороны любого бизнеса. Расскажите о себе чуть-чуть, кто вы вообще?
1: Uh, да, ты правильно заметил, что мы теневые бойцы. И когда-то я давно читала книгу про графический дизайн, и там говорилось о том, что все знают архитекторов, uh, даже могут знать врачей, но почему-то графических дизайнеров мало кто знает. Uh, мы студия брендинга и дизайна Призма. Мы с Димой ⁇ креативные партнеры-основатели. Uh
0: -huh. Если
1: вкратце.
0: Если вкратце, да. Если вкратце. Мы с Димой, а себя не представила. Вот скромность. Да, это обычно просто. Я Аня. Аня. Кому как удобнее. Окей. Такой сразу с перескоком вопрос. Как давно вы вообще занимаетесь дизайном? Ну, то есть я не говорю не конкретно про призму, что, может быть, скорее всего, вы до призмы занимались дизайном. Как вы давно этим занимаетесь вообще?
1: Да, занимаемся дизайном довольно давно.
2: А... Наверное, больше 10 Если да, брать больше Ани, 10 лет... наверное, больше 10 лет. А, я в дизайне, наверное, поменьше. Начал немного с другого, к дизайну пришел позже. Ну, не знаю, если последовательно, да. А...
1: Моя история началась больше 10 лет назад а, с архитектурно-художественной академии, которая называлась НГАХ, а сейчас называется НГУАДИ.
0: А вы, тоже, то вы из Новосибирска тоже, как и мы? Да. Следующий вопрос тогда. Ну, то есть как давно мы поняли. Достаточно давно, в принципе. А, почему? То есть а, более-менее все понятно, да? То есть выпускник НГАХи а, ну, по идее, по логике вещей должен заниматься дизайном или чем-то а, смежным с этим направлением. А почему вообще вы решили этим заниматься, ну, то есть сделать это своим делом, приносящим вам не только удовольствие, но и деньги. Есть вот какая-то красивая история, да, есть уже много историй, которые говорят нам о том, что люди просто на полпути бросают свое дело, которым они давным-давно занимаются и начинают с чистого листа, это как, да, из там из, не знаю, профессионального инженера-проектировщика стал пекарем. Это ну, довольно небезызвестный кейс. И сейчас многие просто бросают все, что было, вот так вот и с мешком за спиной уходят в как, вообще в абсолютно случайно рандомные области и ну, начинают развиваться в них. Да. Самый, самый известный вариант переобувочный – это… Собственно, уйти в айтишники, да, стать, стать тестировщиком за три месяца или там начать кодить на Пайтоне, что самое просто одно из самых простых направлений, да, стать манагером. Мне кажется, уйти в дизайн – это одно из таких мейнстримных, модных направлений, потому что в веб-дизайне, веб да, в UI, ну, проще научиться, да, не нужно быть каким-то сверхталантливым. Это мое мнение оно скромное достаточно, что не нужно быть сверхопытным или каким-то сверхталантливым художником, чтобы научиться каким-то основам, основам интерфейсов и прочим вещам. Согласны с этим или нет? Но это все большая-большая большая подводка к тому. И была ли какая-то красивая история о том, как вы решили заниматься профессиональным дизайном или нет? Мы просто решили и все.
1: Была-была. Была. Был, наверное, скорее была, чем
2: нет. Да. И тут, Точно наверное, было. можно с двух рассказывать ну, бы, ракурсов думаю, эту историю. Я думаю,
1: самая все-таки красивая история, так как именно мы вдвоем а, пришли к брендингу и пришли к дизайну как а, изначально, наверное, семейная да, история. Если, если,
2: если не брать э там, историю, как изначально дизайн появился, ну, понятно, что они архитекторы и так далее. Я учился на маркетолога, но никогда, по сути, как маркетолог не работал, только там получил знания отдаленные о пиаре и так далее. И всегда работал в других сферах. Аня э, начинала архитектурную э, свою деятельность, но потом переквалифицировалась на дизайн. Но самое интересное произошло, это когда э, мы решили заняться своим делом, и у нас была идея открыть точку стритфуда в Новосибирске. И мы очень сильно хотели вообще ПИТ. Мы очень любим готовить. И как позже оказалось, что любить готовить и заниматься ресторанным бизнес. Это, вообще разные, это вещи. разные вещи, да, но очень, очень нам сильно хотелось. И мы, в общем, начали придумывать концепцию, что именно мы хотели, чтобы это было как-то интересно, что-то необычное. Ну, то есть подошли с идейной точки зрения гораздо больше, чем с организационной, наверное. И мы придумали поставить такой морской контейнер. Тогда как раз был такой бум в архитектуре направления, как карго архитектура, когда из морских контейнеров делали гостиницы, дома, Кафе. разные там кафешки и прочее. Что угодно, да. да, мы захотели сделать, реализовать такую штуку в Новосибирске. Мы купили морской контейнер, мы начали разрабатывать, чем мы будем кормить людей и поняли, что о, есть такое, ну там волей случая узнали о такой штуке, как пастрами, которые там в штатах уже там 100 чем-то лет производят одни ребята, которые открыли. В общем, классная, классный стрит-фуд такой премиальный из там, дорогого мяса. Uh, это такие в итоге сэндвичи, ну, короче, очень классная идея, там процесс приготовления занимает 2-3 недели и более этого мяса, в общем, такая особенность. И мы очень сильно увлеклись брендинговой стороной этого процесса, то есть мы разрабатывали логотип, придумывали нейминг, uh, контейнер проработал, наверное, пару лет, да?
1: и мы поняли, что нам совершенно сложно и неинтересно заниматься общепитом, к нам, а, во-первых, практика, дизайн-практика, она начала активно в нашей жизни прям проявляться.
2: И мы, и мы и, осознали и... на тот момент, что самое веселое и интересное да. было это создавать именно концепцию, то есть бренд. придумывать, да, организовать это как бренд, и совсем не хотелось заниматься именно операционной деятельностью вот все отработка и налаживание поставок и прочих вот этих вещей и как бы их приходилось делать но это не приносило удовольствие но заглядывая там оглядываясь назад мы поняли что удовольствие приносило именно момент брендинга момент оформления и создания истории и уже да был как они сказала, на тот момент как какой-то там поток небольшой заказов какие-то делали там вещи по дизайну и поняли, что, блин, так если это и так у нас есть, если это и так приносит деньги, и плюс от этого мы получали еще большое удовольствие готовы делать это, грубо говоря, бесплатно, да, как это говорится, что-то готовы делать для себя бесплатно, да, как хобби.
0: Мы закончили на том, что для вас брендинг оказался интереснее, чем чем морской контейнер с пастрами. Про поводу пастрами, кстати, хотел, не хотел перебивать, хотел сказать, что если мне не изменит память, вот это вот как раз заведение с из, из пастрами на ну, весь мир известный, по в Нью-Йорке находится. Да. В Нью-Йорке находится, оно очень популярное. Туда прям да. летят специально за ним, потому что оно ну, выглядит супер сочно Да, пастрами да. прикольная, прикольная да. штука. У нас ну, в Новосибирске, к сожалению, толком этим никто не занимается, хотя культура мяса, Потихоньку у нас начинает развиваться, потихоньку все чаще встречаешь ребра, ты э, mm -hmm. и так далее. Ну, что говорить, у нас впервые, впервые за много, за долгие годы начали готовить такаяки. Ну и, собственно, таким образом вы пришли в, к, тому, что, к тому, чтобы заниматься брендингом на постоянной основе. То есть ваша да. стезя это именно брендинг. Mm -hmm. Или да, да, вы да. развили остальные направления со временем. Uh -huh
2: со временем мы начинали
0: больше с графического дизайна
2: именно то есть ну, там разработка логотипов начали потом постепенно постепенно там обрастать знаниями опытом начали разрабатывать какие-то фирменные стили а, ну, узн...
1: упаковка у нас тоже очень да работали дизайны, над упаковки. упаковкой
2: перешли начали работать над идентикой. в целом с брендингом уже дальше пошли да. в, в такую в смысловую Интересно. часть а, то есть, когда нужно разработать бренд-стратегию, когда нужно подойти там, с исследовательской точки зрения, а, создать платформу бренда, уже на базе этого строить а, визуальную идентику и так далее, подключили веб-сайт, ну, я имею в виду, подключили как услугу разработку веб-сайта, и в целом, то есть, ну, если сейчас брать а, с, у нас как студию, то основные направления – это разработка идентики, а, разработка упаковки и веб-дизайн. Ну, понятно, что мы делаем там, многие другие вещи, в том числе там и анимацию, и 3D-графику и так далее, но то, на чем мы фокусируемся и в том, в чем мы можем а, как бы, проявлять свою такую экспертность, это вот эти три направления.
0: Вопрос такой, с подковыркой, потому что вы к нему наверняка не готовились. Много ли вас Помимо а, вас, двоих. Имеешь в виду в студии? Да, да, да. Ну насколько большая студия у вас сейчас?
2: А, студия небольшая, у нас камерная студия, и на данный момент нас 9 или 9, наверное, да. Мы все время <сами> <сínt>
1: считаем. <сínt> <сínt> да, да, ну, в, ну по постоянных
2: общем, членов, скажем так, команды. И
1: двое, как креативные партнеры, соответственно, мы можем так называться, как креативные директора в студии. У нас есть э, два менеджера, один аккаунт-менеджер, один проект-менеджер, э, три дизайнера э, и один 3D-дизайнер.
0: Ну Три графические дизайнера, один 3D, да. Больше управленцев, чем исполнителей.
1: Нет, на самом деле. Понятно, что
0: я шучу. Понятно, что я шучу. Но это, ну, к сожалению, и смешно, и грустно. Потому что такие ситуации наверное, часто встречаются, когда в организации в один момент становится управляющим звеньев больше, чем исполнительным. И это ну, тут,
2: тут, тут на самом деле есть такой момент, что мы еще часто работаем. Ну, то есть, это такой основной костяк студии, в котором мы делаем там все, все проекты, но мы часто подключаем кого-то из ребят обычно к проектам. То есть это может быть одновременно, еще несколько дизайнеров, которыми мы работаем на аутсорсе, там, обладатели каких-то определенных скиллов, которые мы знаем, что подойдут конкретно под этот проект, мы часто с ними партнеримся и работаем в связке, поэтому здесь требуется и менеджмент, и вот эта вся история с управлением, с правильным, и нужно всегда поддерживать и клиентов, понимание, что сейчас происходит, чего ждать дальше, в общем, чтобы все понимали, все были up to -date и, в общем, да, приходится ну, расти немножко шире в управляющем, но улучшается. Да, конечно. Как в любом бизнесе, это все равно, хоть и а, любимое дело, но когда это превращается в студию, это все равно становится бизнесом, так или иначе. Прикольным, классным, но бизнесом.
0: Я решил, вот, и предисловие небольшое. Я решил не задавать тупых банальных вопросов, клишированных, э, максимально клишированных, да, почему бизнес, ну, дизайн для бизнеса нужен, почему бизнесу нужен брендинг, почему дизайн может продавать. Все это миллион материалов э, по этому поводу, уже все пере, пере, все кости перетерты, перемыты э, в, в пух и прах, поэтому меня интересовали чуть более другие, ну, ну, чуть более отвлеченные вопросы, немного другого характера. И Первый из них. А, почему все еще в, вот, в, меди, в эпоху медиаколлапса, я бы его так назвал, да, когда э, на, на первых местах во всех строчках у нас э, медиа медиасоставляющие да, в маркетинге, а, почему бизнес без брендинга все еще может существовать и все еще живет? Как вы думаете?
1: Да, мы э, иногда тоже над этим размышляем, когда проезжаем мимо… Каких-нибудь кафешек, в которых, считай, нет ничего, может быть, есть какая-нибудь э, худо-бедная вывеска из э, образно поролона, какого-нибудь с надписью там, Вьетнамская кухня, и там сидит огромное количество людей, все счастливые, и туда могут приезжать люди на э, ты видишь на каких-то дорогих там не знаю, автомобилях. Если говорить про Россию, здесь это может быть просто какие-то э, приятно одетые э, молодые люди и это наводит на мысль на, о том, что брендинг – это не столько какая-то графика, да, о которой мы можем говорить, это не столько какие-то, ну, грубо говоря…
2: Ну, да, тут скорее это про... не предмечивание. Мы, мы да? привыкли а, ассоциировать, вас, по, ассоциировать да, брендинг и там, айдентику, визуальный, фирменный стиль, как ни назови. Мы привыкли ассоциировать с тем, что мы видим, с какой-то графикой, да, с логотипом, с цветами, со шрифтами, с композицией и так далее. Но по факту этого всего может и не быть, а бренд может существовать, потому что бренд сам по себе, по сути, это идея. То есть это, это, это некий образ, который там, занимает определенную полочку в сознании, и оттуда как-то там... Нашими действиями, ну, можно сказать, не управляет, но советует, да, как, как минимум И, по сути, мы можем думать, что брендинга нет, но на самом деле он есть Он может быть не визуальный, он может, я не знаю, быть построен на, полностью на запахах я имею в виду, построен не специально, да, а как-то интуитивно. Это могут быть какие-то запахи, это может быть просто цвет. Это, это... может
1: быть просто человек, Это может быть просто работает. человек,
2: да, в конце концов, который, как бы... как, я не знаю, можно взять пример там, твоего папу, к примеру. Да, даже, да, да? Да, да, да. И, и многих таких, как он, у Вани отец стоматолог и... Он не строит никакой бренд, он не строит никакую известную клинику, никак ее не называют. Это просто вывеска стоматология. и есть просто он, есть специалист, есть профессионал, которыми идут люди и там, доверяют ему годами, десятками лет, советуют другим. И все приходят. По сути, это тоже бренд. То есть это тоже некий образ, который он построил, как такой добрый доктор народный, который очень хорошо делает свое дело и к нему стоит прийти. По сути, это бренд.
1: Сложно ему только назвать себя брендом. Он всегда говорит, я просто делаю свою работу и делаю ее хорошо. Но суть именно в том, что он построил в любом случае определенную вокруг себя бренд-конструкцию, но на наличии именно себя как человека. Поэтому, да, бизнес может существовать без для нас привычной формы этого брендинга. Но по факту он все равно является брендом.
2: Да, и вторая сторона этого вопроса, это, наверное, что можно успешно продавать некий продукт, не создавать вокруг, не строить вокруг него бренд, то есть не строить какой-то образ, и этот продукт останется просто на этапе некой торговой марки, да, когда, да, стоит логотип, но это еще не бренд, это просто товар. А у него просто, допустим, там доступная цена, там, средняя раци... чуть ниже рынка понятные рациональные преимущества и все на этом ограничивается люди людям это надо люди этим пользуются и все хорошо понятно что чтобы расширить этот рынок сбыта производителю нужно придумать что-то поинтереснее чем просто этот товар но он может всю жизнь продавать его так как привык и вполне хорошо себя а, при этом чувствовать то есть построение бренда это не обязательное условие для существования бизнеса и
1: в целом успеха
2: да но необходимо если во-первых, это для тебя не просто бизнес, я имею в виду для собственника, если он вкладывает туда что-то больше. Во-вторых, если нужно расширение рынка сбыта, и ты действительно хочешь расширяться, рано или поздно ты упрёшься в эту грань, в которой без брендинга ты уже не сможешь этого делать никаким образом. И, ну, вот, наверное, как-то так.
0: Я, мне даже прокомментировать нечего. Ну, то есть... И максимально исчерпывающий, отличный ответ. Здесь нет правильного ответа, и нет правильного ответа, который я хотел бы услышать. Да, вот Просто там вот есть такой, какой, как вы его ответили. Да. Единственное, что я бы хотел прокомментировать, что бренд, который построенный на, лично на конкретном человеке, ну, тяжело масштабировать, если у него нету медиа. Ну, медиапродолжение да, у этого личного бренда, оно исключительно основано на каком-то количестве социума, который о нем знает, э, на ограниченном количестве социума, то, выйдя из этого бренда, э, просто захотя, например, развить какой-то новый бизнес, будет э, катастрофически тяжело предыдущему бизнесу оставаться, потому что доверие, оно слишком на определенное лицо подвязано. Это, Это кстати, который, очень… Который
2: да, и очень правильный комментарий, потому что э, мы достаточно часто с этим сталкиваемся, когда работаем с э, нашими с клиентами, с партнерами. Многие говорят, что напрямую о том, что я пока не знаю, строить не, ли строить бренд, э, ну, то есть э, называть как-то компанию, э, работать в направлении бренда или все-таки вывозить за счет личного бренда. Личного и, опыта. Да, и здесь как бы упирается в то, что личный бренд, он дешевле, он быстрее, он надежнее, ну, то есть с ним гораздо проще начать, стартануть и работать, но рано или поздно ты придешь э, к тому, что э, уже не хватает личного бренда для того, чтобы э, делать клинику, и тебе приходится дифференцировать все равно личный бренд от бренда своей компании, и ну, как это... минимум… Да... Да -да.
0: Но эта штука такая очень специфичная, ее нужно рассматривать очень предметно, потому что есть очень большая разница назвать шаурмеч, шаурмечную уваси э, или назвать э, адвокатскую контору Кулагины партнеры, потому что с гораздо большей вероятностью адвокатская контора Кулагины партнеры не откроет 500 филиалов по всей России чем гипотетическая шаурмечная может стать очень классной, крутой и по франшизе разрастись по всей России. Ну, то есть вероятность второго намного выше, чем вероятность, ну, вероятность угу. первого. Поэтому, а вот в таких вещах, где у, нотари, ну, у нотариусов, ну, там понятно, там все законодательно, чуть иначе. Да, а вот такие вещи, как адвокатские конторы, юриспруденция и прочие вещи, где, где сильный личный бренд намного важнее, чем потенциальный бренды там можно и своим именем назвать, и уже лицом своим активно этот бренд продвигать. И, да и такие вещи некуда масштабировать толком, по сути. Потому что да. они очень узконаправленные. Я считаю, этот вопрос можно спокойно закрыть, иначе мы останемся здесь до самого утра. В, в, в процессе, так скажем, дискуссии. Перейдем к следующему вопросу, согласен, согласен. который вот лично мне интересен как представителю медиа, медиаполя, да, я маркетолог же все-таки. И вы вот в своем сознании настолько ли уже преисполнились и дошли до стоического уровня, что вы просто Забиваете на свои э, творческие позывы, исследуете строго техническому зданию или все-таки все еще стараетесь продвигать свое видение в э, работу с э, заказчиками?
1: Ну, мы тоже раньше думали, как же вообще найти баланс в этом во всем. Сначала думали, что нужно добивать свое видение, потому что мы же профессионалы, к нам же обращаются, иначе какой смысл вообще в этом? Потом думали, что все же это бизнес, и это клиенты, у него есть понятные задачи, их надо решить, а мы просто ну, как подрядчики да, некие выступаем. Но потом э, мы все-таки пришли к тому, э, к идеальной формуле, это видение заказчика и наша призма, в которую он загружает это видение, мы ее наполняем и выдаем. И мы здесь э, даже считаем, что в какой-то степени э, наша особенность э, не в том, чтобы там, давать э, какой-то сверхкреатив э, и забивать на простые вещи, которые какие-то будничные, рутинные вещи, которые важны заказчику, а именно будничные его рутинные вещи э, — Делать наполнять, их более многогранными. Да, да. делать их многогранными и наполнять креативом, чтобы их действительно они стали заметны другим людям, которые будут с ними контактировать То есть,
2: скажем так, мы нашли здесь такое чуть более, наверное, полезное творчество а, в более глубинных процессах, и это все примерно на этапе поиска смыслов и дополнения их тому, то есть... Студия работает по-разному. Кто-то работает там, исключительно с э, визуальной составляющей, кто-то со строит бренд-стратегии, разрабатывает платформу бренда и так далее. У нас получился такой некий симбиоз, когда мы даем не только визуальную айдентику, занимаемся не только брендингом, но мы используем э,
1: навыки, э, э, навыки построения
2: бренд-стратегии для того, чтобы э, лучше отработать э, именно дизайн-составляющую. И мы всегда зарываемся вначале очень сильно в какие-то смыслы, в поиски инсайтов, в все эти глубинные вещи, чтобы на этой базе уже, ну, скажем, родить да, некую такую очень интересную идею, которая в итоге обретет какие-то а, графические формы. И именно вот в этой части, как мы для себя осознали, кроется креатив, и вот эта творческая составляющая, которой нам не приходится себе в ней отказывать, потому что она помогает напрямую, напрямую нашим, заказчиком вот ну вот в этом нашли если про креатив именно как мы видим это визуально здесь конечно всегда компромисс между тем как ты хочешь это видеть и между тем как это действительно будет работать и выполнять свою задачу непосредственно ну да,
1: потому что мы выступаем как э, самая лучшая роль для нас, и который, которая действительно хороша для нас, это быть адвокатами бренда, потому что есть мнение заказчика, оно очень часто становится очень субъективным, он очень хочет какие-то свои просто, может быть, либо он останавлив, его останавливает его личные страхи, может быть, либо он наоборот хочет какие-то свои личные желания применить. К нам он, может быть, не, в какой-то момент может, например, не проявлять доверия, думая, что это просто наши какие-то хотелки, или там, мы, так мы художники, мы так видим. Но мы стараемся всегда занимать позицию, что мы именно защищаем бренд от а, плохих или каких-то негативных решений, которые не позволят ему вырасти, наладить коммуникацию с его аудиторией и быть реально классным успешным брендом, вот. Но иногда, конечно, приходится проявлять настойчивость и говорить интересный, что. Интересный.
0: архот э, про, при, про призму, да, когда мы берем ТЗ заказчика, пропускаем через свою призму и как бы надержи. Да, потому так оно есть.
1: У нас самые лучшие проекты получаются тогда, когда клиент рассказывает о себе очень много, когда он делится своим видением, когда он делится тем, вообще, куда он хочет расти, он делится знаниями о своей аудитории очень
2: подробно. Почему он, он вообще занялся Почему этим, что это для него значит. Занялся, да. Да. И...
1: И, а проекты, в которых все там как бы, ну, придумайте, ребят, что-нибудь, они... Нам надо запускаться. Нам надо запускаться, придумайте что-нибудь, мы уже выберем. Но они, я не скажу, они не такие глубокие. В них нет столько по-настоящему важных и ценных смыслов, которые мы могли бы донести. Это все очень поверхностно.
0: На самом деле мы и подходим к логическому концу, к логическому завершению нашего подкаста, потому что мы переходим к последнему вопросу. Я думаю, предыдущий вопрос можно смело считать закрытым. Угу. слишком долго, ну, дальше разгонять уже будет философия глубокая. Это, было, это Надо, точно. Да. Поэтому я предлагаю перейти к завершающему к заключительному вопросу. Он тоже такой реверсный, потому что ну, тоже из копилки вопросов, которые не заезжены, не клишированы. Я специально подготовил его в таком формате, чтобы я на самом деле, ну, ребятам скидывал вопросы, чтобы они подготовились на них заранее. Я не скрываю это. Это не секрет. Мне кажется, И это как вот...
2: раз тот вопрос, когда мы готовились.
0: Да. Все, ну то есть у нас какое повальное, есть существует повальное массовое желание всем рассказывать о том, как мы сделали все круто. Мы привели тысячу клиентов, мы сделали баннер, который там дал нам миллион, 20 миллионов продаж, мы там сделали то, мы сделали это. Все хвалятся, какие они крутые. И антикейсы тоже сейчас появляются, то есть люди прорабатывают свои страхи, э, страхи быть приниженными за свои неудачи, и за счет этого выезжают антикейсов. Я ну, наблюдаю там на том же Весеру да. их все больше, больше, больше. Да, ребят, мы вот тут обосрались, но сделали такие то выводы и все равно вывезли, например, да. Ну то есть а здесь двоякая ситуация. Я решил ее извернуть таким образом, знаете ли вы? случаи и ситуации, когда плохой дизайн, изначально плохой дизайн и плохой брендинг наоборот дал трамплин бизнесу и почему так произошло. Вот такая вещь меня интересует. Я бы мог, конечно, загуглить, но мне это же не интересно, зачем гуглить, если я могу задать этот вопрос вам.
2: Ну, значит, сложно дать какой-то прям супер конкретный точечный пример какого-то бренда, но... Мы да, мы когда вопросы прочитали, мы что-то сами перекинулись мнениями там пару минут и честно забыли знаешь, поискать какие-то реальные кейсы.
0: Но в целом,
2: о чем о чем какая мысль сразу появилась, что сам вопрос построен так, что он сам на себя и отвечает. То есть, если некий условно плохой дизайн или брендинг помогли бизнесу пропушиться, значит, это был неплохой дизайн, неплохой брендинг, просто потому, что он выполнил свою функцию, он выполнил свою задачу. И, соответственно, неважно, получился он плохим изначально из-за плохого дизайнера или плохих маркетологов, или из-за видения клиента какого-то кривенького, косенького. Он выполнил свою функцию, он пропушил бренд, бренд оказался где-то и получил какие-то свои дивиденды от этого. Значит, задача выполнена. И тут на, на эту мысль ложится очень хорошо современная там, тенденция в мета... мета-модерн. Да, да, называется, как мета-модерн, где супер коревой, супер-корявый дизайн, все очень такое зыбкое, бессистемное, уродливое. Ироничное. Быть, даже, да, ироничное. Но при этом это выполняет свою функцию. И там, по большей части на там подрастающие поколения, ну, которые уже не подрастающие, а которые уже становятся основными потребителями. И для них это уже более такая... При, привычная форма общения.
1: Мне но... тут можете перебью. Это не столько привычная, сколько для них это наоборот на, это новая норма для них, потому что люди в целом устают от идеальных, вылизанных картинок, когда там все супер, правильно и все такое, как бы, не вызывает. То, то есть, у нас в целом, мне кажется, визуальный шум. Где-то он все еще очень плох, но где-то он очень-очень хорош, и настолько хорош, что он сравнивается в какое-то единство пространства, и ничего оттуда не, не вылазит, не возникает. И когда появляется какой-то раздражитель, который вызывает в тебе дискомфорт, удивление, отвращение, он может тебя вызывать, ну, как минимум, просто вопрос, а почему, а почему так, то это заставляет тебя обратить на это внимание. И вот в этот момент мы говорим, что типа, фу, плохой дизайн. Ну почему он такой уродский? Может быть, визуальная эстетика у него какая-то очень странная. Но в этот момент он реально работает, он решает свою задачу. Просто потому что он выдергивает людей, заставляет их задуматься в этот момент. Типа, а вообще что я сейчас смотрю? Это, это сейчас что было?
2: Это даже как... Все-таки один пример мы обсудили. Не знаю, насколько он там правда, помог ли, это субъективное наше мнение, но есть, была и есть там у нас в нашем городе Новосибирске одно заведение, которое готовит э, том-ямы, э, Том да, не будем говорить там, какое, э, а э, но суть... не
0: знаю, интересно, какое. Э,
2: сам, э, в самом начале, когда они только запускались, э, как-то так волю случая случилось, что у них с точки зрения графического дизайна было отвратительное меню ну, прям страшненькое было прям Таймс Нью-Романом, написанная на белом листе с такой кривенькой, верской, и так далее, и, и потом мы, мы начали это обсуждать, и мы осознали, что возможно, как раз в тот момент, она выполнила свою функцию а именно люди, э, которые побывали в Таиланде и пробовали там эти супы. и... Хотят их есть сейчас здесь, в Новосибирске, они же там не встречают какое-то красиво сверстанное меню, там на супер-какой-то супер там подложке проработанное, и так далее. Они видят очень кривенькое, косенькое, написанное чуть ли не тем же Тайм с Нью-Романом шрифтом это менюшку. И в тот момент ты можешь как бы почувствовать эту аутентичность и как будто даже вернуться там, туда в свои воспоминания, Я как то отдыхал в этом Таиланде, кушал этот супчик, как все было очень круто, прекрасно, и сейчас в этот морозный, зимний, похмельный, похмельный вечер, да, день. ты притаскиваешься отведать том ямчика, видишь эту менюшку, и она волей-неволей у тебя вызывает эти согревающие чувства. Таким образом, как бы свою задачу этот дизайн тоже мог выполнить и сам того не хотя сделать полезное дело. Вот Такой гипотетический пример, но все же, если думать, таких может быть много.
0: Ну да, этот гипотетический пример на самом деле очень э, хорошо отражает обратный эффект, э, от, ну, обратный, обратный рекламный эффект, э, можно так назвать, я, честно сказать, сейчас даже не вспомню официального названия. Э, но это, по сути, обратный эффект называется. Да? У нас, когда-то когда я работал в рекламном агентстве, и вот один из наших клиентов в то время был магазин, сеть магазинов аксессуаров, тоже местный Новосибирский, я думаю, вы сразу поняли, желтого цвета, вот он такой был. И одна из, из PR-компаний, которую мы проводили, мы задалбывали людей рекламой, музыкальной рекламой на радио, такими играющими песенками настолько, что люди нас не начали ненавидеть. Люди, они ага. писали нам гневные сообщения в соцсетях. Хватит, пожалуйста, выключите это. Я еду в машине, в радио начинает играть эта песенка, я переключаю на следующую радиостанцию, она там только начинается, и так по кругу. То есть мы, люди, люди нас настолько ненавидели, что они рассказывали своим друзьям, насколько они нас ненавидят. А друзья же пропускают это через фильтр, потому что у нас это, есть такая псих, в психологии штука, что от рассказчика к рассказчику на 25% информация искажается. Соответственно, ближайший круг вот, друзей и знакомых услышал информацию наименее искаженной, и каждая следующая итерация слышит эту информацию все более искаженной. По итогу мы слышим, о, я тут слышал про вот этот магазин, и все. И таким образом мы получали обратный эффект от этой рекламы когда обучили... Да? Ну, было немножко стыдно, но смешно.
2: Такой пример агрессивного маркетинга, но опять же свою функцию выполнил.
0: Я бы не ну, назвал да, его так... агрессивным. Агрессивность э, здесь как таковая отсутствует, потому что мы не... Не было изначально, изна... есть, в самом, в самом в рекламном посыле, э, не было задачи кого-то задеть или что-то стригерить. Это просто само по себе получилось, потому что изначально ролик планировался как ну, обычный рабочий ролик.
1: А я еще вспомнила, знаете, какой кейс? Это вкусовые сосочки, вот я вспомнила. Это действительно был очень плохой дизайн с точки зрения визуальной эстетики. Там даже до метамодерна пока еще было ну, далековато, не получилось сделать так погано, что аж хорошо. Да, что,
2: да, так плохо, что аж хорошо, да. что аж прям хочется смотреть. Это такой, знаешь, элемент
0: садомазохизма немножко даже в себе. Есть такое, есть такое. Ну, люди, люди особенно в нашем, нашей любимой родине, любят страдать, к сожалению. Не важно, да, за... не важно, от чего страдать, если... зачем? зачем разбираться, если можно просто страдать. Я Душа думаю, поехали. на этом можно заканчивать. Ребята, спасибо вам большое. Я вот посылаю вам вебку кулачок, к сожалению, вы этого не Пусть тоже. посылаю Спасибо вам большое, что согласились. Было очень приятно с вами пообщаться. Это было прикольно, в первую очередь. Обязательно. Сейчас я в силу последних обстоятельств буду стараться вывернуть так, что это не реклама, потому что, естественно, никто никому не платил. Да, я, вот мы оставим обязательно ссылку в описании на ребят. Хотите, переходите, хотите, не переходите. Рекламного токена там не будет. Я не, это не рекомендация. Я не говорю покупать ребят дизайн. Это все остается на вашем желании, но вы все все поняли. Спасибо большое, слушайте, спасибо вам, наши слушатели и зрители, за то, что смотрите нас там, где вам удобно, смотрите нас на YouTube-канале, слушайте на платформах для размещения подкастов, на платформе Мэйв, на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, вообще где вам удобно, слушайте нас, читайте наши медиа, читайте наш блог, заходите к ребятам в призму, вы, кстати, ведете соцсетки вообще?
1: А вот мы сейчас планируем нормально их начать вести наконец-то, потому что мы а до вот этого у вас, были...
0: У вас меньше недели, прежде чем этот подкаст появится в открытых источниках, поэтому заводите ага. быстрее. А, да, погоним вам небольшой трафик, который у нас есть. Обязательно. Отлично. А, спасибо вам Все, большое. Спасибо и большое. Да. И...
1: Спасибо а, тебе. До новых
0: встреч. До связи. Пока. Пока. пока.
2: пока, -пока.